0: Hi, this is Lady King and you're listening to the Lady Kings Need podcast. 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 podcast, 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 Hör upp kamrater, Håkmans soldater, käka liljevita oblater, och, och drick dina kolhydrater. Lady Kings knur, konsekvent, inkonsekvent, Lady Kings knur.
1: Det är bästa som någonsin händer. Det det Du kommer aldrig bli dig själv
0: igen, min vän. Här flödar hybrisen. Det på där på mitt igen Du kommer aldrig bli dig själv. God jul och gott nytt år anskar podcasten Lally Kings knä som vägrar att ligga på latsidan i lediga tider. Tvärtom så har vi ambitionen att lägga ut en bombmatta med avsnitt av podden här nu att avnjuta där ute hemma i stugorna. Vi är ju en podcast om Tottenham som har lite mindre blod på händerna än Marcus Alonso. Robin heter jag och med mig i Värmland i Mysia Karlstad. Staden som är galionsfigur för trevligheter. Så har jag med mig den äventyrslyssnare tänkaren Per Frikebrandt. Tack så mycket. Du ska ju till Kilimanjaro här alldeles strax. Ja. Eller du ska inte riktigt där. Din... Nej,
2: min sambo ska jag klätta upp för det och jag ska vänta på, på botten.
0: Du har, du har valt att inte ja. göra
2: den jobbiga Ex delen av nej, det. Nej, exakt, exakt. Så, så jag kommer liksom flyga upp sen med helikoptern och möta upp henne på toppen tänkte jag. Ja. Jag varvarskade lite. Men... Um... Ja men kul, har vi, vi egentligen Alltså vi har ju mindre på vad händer Än vad Marcus sa men det kanske inte riktigt märks När man tittar på liksom, reaktionerna Från, in, inte våra lyssnare men från andra fans Vi kommer in lite grann på det här sen Ja den diverse Chelsea och fans.
0: Det är risk att det här um, I alla fall en del av den här podden Kommer ju vara, vad ska man säga Realistisk, kan uppfattas Som negativ, men mm. realistisk Och kritisk framförallt mot Tottenham Den Tottenham vi såg mot Chelsea När vi spelade in igår då, den
2: Ja, exakt. Det skulle, det skulle, det, och det skulle vi ju verkligen vara. Men sen ska vi väl säga det initialt också. Att vi ska liksom ha en ganska positiv julton ändå, ja. tycker jag. Ja. Äh, även om det liksom är väldigt svårt just nu i stundens Men det finns mycket positivt att se fram emot. Det gör ju det. vi kan Nej, ju börja... det börja inte. Men <laughs> vi låtsas som att det gör det. Vi, vi kan som. ju, i alla fall, när vi pratar om de tråkiga sakerna kan vi ju le. Det ja. stor skillnad Det är en bra Det är en bra, det har man ju hört mycket, att man ska le. Mm. Så, så, ja, men det är väl det som Tottenham spår. Har du sett den här också, den här nya tvn? Vi upp den på Twitter. Det är som en så här kickproof tv som mm. har utvecklat i Kina. Mm. Man kan ju också skaffa en sån. Mm. Ska vi kunna göra? Mm. Som, um, precis, som man då kan
0: sparka på utan att den går sönder alltså. Precis, mm. precis. Det skulle vi ha. Det, mm. det här säger ju vi lite med, eftersom att vi gjorde ett avsnitt med Erik Niva. Som mm. min bror, som är Arsenal-supporter... Uh, det är jävligt snårigt i min familj med lagtillhörighet ska jag säga direkt. Ja, jag har ju även en svåger som är Chelsea fan och din,
2: uh, din far är West Ham. Ja,
0: mm. det är ju, och, min, och min mamma håller ju på alla lagen säger <laughs> Så att det är, ja men min bror lyssnade också på den här Niva-podden Du och jag gjorde med Och vi har ju fått höra från ganska många Att det var negativt Men till och med han då som Arsenal-supporter sa
2: Fan vad negativt det var det, det är, Ja vi får väl ta åt oss av det Jag tyckte inte där och då att vi var så himla negativa Utan det var, handlade ju mest om Vad ska jag säga Hur, hur långsiktigt det är Mourinho-projektet liksom, utifrån Nivas perspektiv då. Jag tyckte inte att det var så negativt Men vi får väl helt enkelt ta åt oss
0: Ja, och sen så får vi väl också säga som så att...
2: Uh, Borde sagt att vi får mer kanske.
0: Vi har väl en ambition om att inte vara happy clappers. Nej. Uh, och inte bara vara en reaktionär podd.
2: Nej, uh, vi är inte Camp Sweden.
0: Precis. Men uh, om vi ska omvärdera med någonting positivt så kan vi faktiskt göra det också. För ja. vi uh, har ju i fredags uh, fått nyheten av Tobi Alderweireld. Mm. Skrivit på ett nytt
2: treårskontrakt. Ja. Uh, med Tottenham. Ja, vad tänker du om det? Treårskontrakt känns som att det inte hör till vartligheterna. Verkligen inte? I alla fall inte med Totten Men nej, Men det var ju extremt... Det var väldigt oväntat. Vi visste ju, det pratade vi om ganska mycket i podden också, när Mourinho tillträdde att vi fick höra från in the know-personer att nu skulle några av kontraktsvägarna nästan omedelbart liksom gå in i nya kontraktsförhandlingar och vilja skriva på kontrakt. Och det var såklart ingen hemlighet att... Liksom Aldrig väldigt nog var en av dem. Men även nu när det kom. Liksom, eh, så kändes det. Eh, det känns sjukt. Vi har haft den här sagan i. Jag vet inte hur länge det är nu. Det måste vara över två år. Så vi har haft den här kontraktsagan med, med, med Tobi.
0: Han blev väl förlängd va. Någon, för vi, ha, vi hade väl en klausul i kontrakten. Som var att klubben kunde förlänga med en säsong. Eh, och jag tror det var det ja. som hände. Och det var det kontrakten han levde på nu.
2: Ja exakt. För jag tror att det var den liksom, klausulen som satte igång den andra klausulen med liksom 30 miljoner pund mm. eh, också det eh, nej men, och det, det har ju sagt ganska mycket kring att när, när Poketino fick sparken att Alderweireld var eh, överlycklig i princip när han också fick se vem som skulle efterträda honom eh, men det, det är väl man kan ju se det på olika sätt dels kan man ju se det som att Alderweireld var någon som eh, absolut inte ville liksom spela för, eh, för Pocatino att han är liksom i mean, hela re rebellen och kontaktsvägen som det pratats kring. Sen man kan ju också se som så att aldrig är en stor vinnare som såg att liksom, Pogetino hade tappat den liksom, vinnarlusten lite grann. Och nu när vi fick en, en, en efterträdare som faktiskt var, verkar vara lite mer, mer hungrig på titlar än vad Pogetino var där och då eh, att han då kände att han kunde skriva på ett nytt kontakt. Man kan ju se ut från båda, båda sidor. Liksom. Mm. För det här är ju inte ett kontrakt som var det här monsterkontraktet som han liksom som han letade efter. Det är ju på 150 000 pund. Vilket är ganska <laughs> Det är ganska mycket. Eh, men inte i de här så liksom, stora liksom, summorna som, eh, som det pratades om att han skulle liksom, leta efter hos, hos ett Juventus. Eller hos ett vad det nu än, nu än må vara PSG. Eh, så eh, ja, det känns som att säga, det blev ett rimligt avslut på liksom, den, den jävla sagan. Eventuellt
0: så. Så insåg väl han att han inte kunde få mer pengar någon annanstans. Vilket jag tycker ja, men, är verkligen. jättemärkligt. Ja. att eh, Om ja, man tar City som ett exempel. De borde ju ha nypt honom med den situationen de har. Mm. Det är liksom som Roma. Jag skulle inte ha varit förvånad ifall han hade placerat i någon större klubb än så. Också. Jag tror Bayern München också lyckades ja. lite om honom. Alltså, men så alltså för mig så tycker jag att... Eh, jag vet inte, och det kanske du vet som är lite i branschen så att säga, men... Jag vet inte hur mycket det har att göra med eh, Tobi Alderbeirels eh, PR-team, men jag mm. har alltid uppfattat honom, nu pratar jag vid sidan av planen, ska jag också prata om vad jag har sett på planen också. Men på, vid sidan av planen på sociala medier, det vill säga för det är där man träffar spelare. Mm. Så eh, Där har jag ju varit väldigt pro-toteren. Mm. Eh, till skillnad då från Christian Eriksson som har väl varit raka motsatsen kan jag väl säga. Mm. Öppenhetligt är inte sagt att han vill göra något annat. Och mm. Nu senaste i veckan här sa han att han inte vill spela, sitta på bänken utan vill. Så han har ju, Christian Eriksson har ju liksom han har ju pratat sig till att hamna på bänken, och sen så när han väl hamnade, då går han också ut och knäller om att nej, men nu vill jag flytta på mig för nu sitter jag på bänken. Mm. Så han, är ju liksom, han har ju skapat sin egen lilla eh, saga om sig själv, Eriksen, för att komma bort från Tottenham. Men medan Tobi Alduveld alltid har kämpat på. Mm. har eh, alltid brunnit för att spela för klubben, trots de här svåra tiderna och vaga kontraktssituationerna.
2: Ja. Nej, men verkligen, alltså det, för det är helt två, två helt olika liksom, situationer eller scenarier nu. Som att alla som. Liksom har följt den här liksom, eh, sagan och är ju extremt glad över att Tobias skrivit på det här kontraktet. För han har ju hela tiden, han har varit den som har visat upp mest liksom, eh, vilja och kämpaglädje i toppen på planen. Utanför planen på sociala medier så har han liksom varit superprofessionell. Och även fast liksom, kontraktssituationen har förmodligen skötts lika illa som det har med Eriksen. Förmodligen är det nog värre för vi ska ju komma ihåg varför han är i den här situationen. Det är ju för att liksom, Pochettino propagerade för att han skulle få en rejäl lönökning för två år sedan. Eh, och, och lyckades övertala Livie till att Aldeveret skulle vara en av de här liksom, chosen ones när det kommer till att få ett riktigt jävla maffigt lönepaket. Eh, och när då Livio teamet kom till Alderweirel och skulle säga liksom när kontraktet, då sa Alderweirel att nej men jag ska ha 25-50% mer. Så. Och det resulterade i en, i en fallout med, med hela klubben, framförallt Pocatino som eh, nog utminnade i att de aldrig skulle kunna jobba tillsammans på samma sätt igen. Eh, men... Men trots det, som förmodligen är ett fulare sätt att spela på än så som Christian Eriksson har gjort med bara att löpa ut kontraktet så vill vi ju ha... Vi vill ju hellre ha kvar Alderweyden än Eriksson. Hade Eriksson skrivit på det här kontraktet då hade ju inte lika många gått ut och sagt för fan vad Christian Eriksson älskar att spela för Tottenham och vi älskar att Christian Eriksson spelar för Tottenham. Mm. Men det gör man ju nu för att han har liksom så här, skött hela situationen så jävla professionellt uh, utåt sett gentemot supportarna. Uh, och det, är liksom, det är en bra påminnelse om att det är liksom... Det svänger snabbt i fotboll att man inte ska liksom bränna sina broar allt för, eh, allt för snabbt vilket Christian Eriksen har, har gjort.
0: Jag skulle ändå vilja nyansera bilden av Eriksen lite och komma in med ett, ett perspektiv som jag har haft. Även om jag ser det alla andra ser. Mm. Att han inte presterar på planen och vad han säger i intervjuer. Um, jag tänker någonstans så här. Vi har två tränare. Som jag respekterar väldigt mycket. Tycker olika om någon som person på Cetino, Mourinho. Mm. Eh, som båda under den här stormiga tiden med oklarheter i hans kontraktsituation ändå har valt att spela honom. Eh, ibland på bänken. Ingen av dem har ju droppat honom helt eh, från, från så. Och det är ju för, för mig så. Eh, då tänker jag lite grann att här. Så den bilden vi har som supportare, är troligtvis. Inte hela bilden. Det här skulle lika gärna kunna vara en Eriksen som säger att jag vill verkligen göra mitt yttersta för klubben. Detta säger han då in-house. Mm. Och visar det på träningar och hur han beter sig kanske inför match i omklädningsrummet och annat mm. sådana saker som inte vi vet någonting om. Mm. För, för mig är det annars ofattbart hur om det är så att han verkligen inte är sugen alls att spela för Tottenham och är liksom ett rötägg i omklädningsrum då, då, då är det en gåta för mig hur både Pochettino och Mourinho kan kan välja att ha med i truppen. Mm. Men det sagt så startar han ju inte. Så att någonting, mm. någon form av eh, överenskommelse finns det ju. Mellan parterna här att han ska inte förlänga. Mm. Eh, men det kan ju lika gärna ha så att. Tottenham på något sätt känner att. Eh, en, en form av skuld till Christian Eriksson han kanske har varit väldigt tydlig tidigt man har sagt jag vill lämna jag vill att ni hjälper mig tillsammans med min agent att hitta en ny klubb och sen så har Tottenham gjort det och det kanske är Tottenham som har sagt nej dit får du inte gå eller den summan accepterar vi inte det mm. vet vi faktiskt inte mm. och det är ju det som gör då att att nyansera bilen lite för det är väldigt lätt att tro att om ja, Eriksson har suttit där och bara väntat på att Real Madrid ska, ska, ska ringa och tills så surar han och jag vet inte riktigt om jag tror på det Nej
2: men han är nog absolut liksom, för att det är Professionellt liksom, Internt som du säger För annars hade det inte funnits en anledning För dem att liksom, ens vara i spelartruppen Och sen, sen så tycker jag faktiskt att Men det är ändå så att, att Alderwild är Mer liksom, eh, Han är absolut viktigare för Tottenham idag Med de utmaningar vi har Framförallt defensivt än vad, än vad Eriksen är vi har ju ersättare till e i truppen idag. Det är lämnar lämnare. Vi behöver inte köpa en ny Erik Det finns redan. Medan med Alderweirel så har vi som liksom stått inför med att vi behöver förmodligen bakom hela vår backlinje till nästa säsong. Det, det, så ser det inte ut nu. Alltså nu har vi ju faktiskt det mittlåset på plats som vi kommer ha i alla fall de närmsta tre åren förmodligen. Med Alderweirel och Sanchez. Och bara den saken att han skriver på det här kontraktet nu gör att vi. Inte alls har samma utmaningar liksom, lagbyggesmässigt som vi hade för en vecka sen. För då hade vi behövt punga ut med liksom, minst 120 miljoner pund för, en, liksom, för att ersätta den backlinjen som vi har den här säsongen. Nu, nu får vi se hur det blir med betongen. Det snackas ganska mycket om att han också kommer skriva på ett nytt kontrakt. Ehm, det ser jag inte som lika viktigt. för att säga Han är absolut en spelare som går in i laget idag. Men ska vi skriva på ett år till med honom men Det kommer också hindra liksom utvecklingen för, för en Foyth eller för en Tanganga. För, vi, för, för det som vi redan har nu är ju liksom vi har vårt mittbackspar. Sanchez, så oavsett vad folk säger, oavsett vad Niva säger i vår seringspål med oss. Så var han, igår mot Chelsea var han den som visade mest vilja. Jag tycker att vi har tagit ett stora steg framåt och det har vi ett mittbackspar som vi kan liksom vila på framåt.
0: Men positivt likväl, något ja. gott att Togi har skrivit på Verkligen, verkligen, eh, tack Togo Vi glider väl in på Chelsea-matchen ja. eh, vi, vi ska ju inte stanna i den hela den här podcasten Men vi kan väl ta, ta med de, 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 Vi har ju några stora grejer att prata om eh, Framförallt så, så har vi ju röda korten och felbesluten Vi har den taktiska sidan av det Och sen så har vi det som hände på läktaren Eller det mm. som påstås såhär på läktaren i alla fall mm. Nu säger jag inte påstått här med någon form av Andemening att det inte möjligtvis var så För att är det så så är det fruktansvärt allvarligt Och då hoppas jag att klubben agerar Och, mm. och, och det är avskövärt på alla sätt och vis då. Men vi kan, väl, jag tycker vi, vi kan väl absolut börja med det som hände Innan matchen spelades Det var ju att vi hyllade eh, Martin Peters
2: mm. eh, Vem var han? Aaron King eh, Han eh, var ju en, en av de stora hjältarna i 66-laget Eh, och, ehm, som vann VM Som, är, som han VM, precis ja. eh, Var väl egentligen, först och främst En, 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 en West Ham-profil Men spelade ju en jävla massa matcher För, för oss också En 180 matcher, 180 ungefär matcher. Mm. Ja, Var det så många? Ja. Det är det är väldigt många faktiskt väldigt många Då, då, då förtjänar man faktiskt att kallas för Tottenham-profil också mm. Han var ju en av de här
0: eh, Det var lite liten chock När han kom till Tottenham faktiskt För han var ju en av de här tre Jeff Hurst, Bobby Moore och uh, Martin Peters. Det var ju mm. de tre som både spelade i West Ham och som spelade i den här front... Uh, 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 inte i front-treon, för Bobby Moore var ju längre bak i banan. Det uh, var ju liksom uh, fanbärarna för det här England som var så bra och West Ham som var så bra på 60-talet. Så att när mm. han gick till Tottenham var ju det lite av en skräll. Han mm. var ju den första uh, fotbollsspelaren att uh, slå 200 000 pund... Uh, Barriären också mm. Jag vet inte exakt hur mycket pengar det är i dagens fotboll Men det är väl Nej, inte
2: men Det är väl det som Eriksen och Den Rose kommer gå för i januari Förhoppningsvis
0: ja. Ja, Eller li mm. kanske lite mer ja. <laughs> Men han var ju en, en En spelare som vi väljer att ta upp i podden Därför att han Är den här typen av likable fotbollsspelare Som mm. en ödmjuk Som borde Jeff Hurst sa ju det som Sir, Sir Jeff Hurst som, som blev adlad Som gjorde mål i i VM-finalen mot eh, Tyskland 66 det gjorde också Martin Peters mm. uh, Jeffers sa ju det att Peters borde fått mer uppmärksamhet som fotbollsspelare uh, Men det Peters gjorde När han vann VM 66 Och här kommer ju man älska uh, Det var att han åkte hem och drack te och firade det med sin fru Fint ja. Så det han var ju den typen av jordnära fotbollsspelare som, det fanns all, som nu för tiden Det knappt finns någon av mm. uh, Och då fanns betydligt fler av Men mm. han stack ju ändå ut som en ödmjuk spelare då, Där och då, då. Kan man säga att han var
2: liksom eh, 60-talets Kevin De Bruyne lite grann?
0: Det kan man verkligen säga. Mm. Eh, lite längre fram i banan var han väl. Men kanske mm. han var ju en ytterstor och stark. Kallades ju spöket. Eh, för mm. att han tog sig in i straffområdet. Ungefär så som vi vill se mer av Dele Alli. tog sig in på rätt ställe utan att någon märkte det i straffområdet. Så gjorde han ett mycket snygga mål också. Mm. Martin Peters.
2: Eller jag, by jag byter till eh, 60-talets John Minson. Ja. Kanske ännu mer.
0: Fast om vi glider över till, till sån. Alltså, Martin Peters tror jag aldrig tappade det.
2: Nej. Nej, <går> nej. Nej. Jag tror inte att Peters... Nu vet inte göra det Men jag tror inte att han drog på sig tre röda kort inom loppet av... Vad är det egentligen? 20 Premier League-matcher? Något sånt. Ännu färre. För, ja. så. för
0: helt ärligt talat huvudlösa saker då. Ja, men, Andrea Gomes incidenten inom parentes här. Ja. Men har vi att göra med en liten... Finns det en sida hos Son som eh, det finns hos Luis Suarez Man kan ju se när man kollar på Suarez spela fotboll att han, han tappar han blir så Han blir så arg och frustrerad så att kroppen spänner sig och så biter han bara
2: närmsta person. Eller så mm. gör han något annat. Och det är lite tendens till det, eller? Jag trodde nog aldrig att någon skulle jämföra Son med Suarez. Nej. <laughs> det det är nog ändå det första att göra. Ja. Alltså, li, men lite, lite så är det ju. Alltså, han har ju de här... liksom. Inom situationstycken järnsläppande. För de röda korten som han har fått. Nu, nu, nu behöver vi inte räkna med att gå med situationen. För den blev liksom. Eh, den blir reversed sedan i efterhand. Med, med all rätt. Eh, men både det mot Bournemouth. Och det mot Chelsea går. Är ju det absoluta reaktioner. Som, som väl är. Ett rött kort för. Men båda situationerna. Är ju röda korten ett resultat. Av kraftigt skådespeleri. Från, från motståndarna också. Eh, och så hade inte de gjort det, ja, men då hade det inte ens varit liksom, gult kort förmodligen eh, sen med det sagt så ska det ju liksom, vara ett rött kort för att i de situationerna, ja, men alla spelar över mm. <laughs> så att du ska ju inte sätta dig i de situationerna och båda gångerna har vi faktiskt förlorat poäng på det eh, det är inte det som att, vi, vi, vi har oftast klar kring liksom, eh, och ger, eh, liksom eh, även i även i Chelsea man har också fått liksom, röda kort det har ju faktiskt inte kostat oss på samma sätt som, som Sons rörelekort. Alltså, han har ju verkligen dragit på sig, gjort de här idiotiska sakerna i lägen absolut inte få göra dem. Och det är ju. Alltså, den timingen han har haft i rörelekortet är värre än de sakerna han har gjort. För det har på riktigt, liksom, kostat oss.
0: Mm. Men jag, jag tycker det är väldigt eh, problematiskt för det, det skapar en sån dissonans hos mig med att, häng, men Sone ändå en, verkar vara en sån otroligt trevlig. Eh, Kille. Mm. Och det är många som har sagt där och strykt under att han är en av de the nicest guys i fotboll. Vi har ju Signe här med min dotter i bakgrunden, troligtvis. Ja, hon
2: gillar inte att du stackar skit om sånt. Nej, det inte. Hon eh, hatar dig för det.
0: Hon hatar Tottenham också, tror jag. Ja,
2: ska vi prata lite om eh, hennes tottenham Ja, det, det började ju... föddes det,
0: strax före, eller strax efter... Eh, sjukt var förlusten mot Bayern. Ja. Eh, och sen den första matchen då hon upplevde var ju, om jag minns rätt och i alla fall. Men det, som jag minns när vi hade kommit hem från BB allt det mm. var ju när vi fick pisk-trenad mot Brighton. Ja. Och jag satt och viskade i hennes öra då att det här med, det här med fotboll och i mm. synnerhet det här med Tottenham det är någonting vi
2: aldrig kommer att lämpa över på dig. Och det står jag fast vid. Ja, men det, det känns inte som att hon känner att du har liksom stått fast vid det. För att det känns som att hon är, har ju all rätt i världen att reagera så här. Det, alltså, det Tottenham som hon har upplevt är ju förmodligen sämre än det Tottenham som du liksom växer upp med. Ja, ja. Det, alltså, vi är ju sämre nu än vad vi har... Nu, nu, nu är inte du född från 1998-1999, men vi är ju ännu sämre just nu än vad vi var Den upplagan mm. som nästan åkte ur mm. just nu. Ja, för att återknyta lite till,
0: till sån... Jag skulle också vilja... Ni, den röda kortan för får igår, det finns inga ursäkter för det. Jag kommer inte sitta här och säga så som Mourinho kanske gjorde då, att... Eh, M Mourinho, det, det kan ju också vara lite taktiskt eh, från Mourinhos sida men i presskonferensen ja, jag... efteråt så sa, hoppades han att Rudiger eh, snabbt skulle återhämta sig från sina brutna redben och sen så tyckte han att och som det finns en liten unsav poäng i måste ändå Ja säga. men 100
2: procent, alltså det är ju det är ju det, det, alltså finns 100 procent en poäng där för att jag, jag först, alltså folk klagar på ja ah, nu är säga Ninho tillbaka men det här är liksom det gamla vanliga liksom, gäller jävla Mourinho som vi är vant oss vid alltså jag ser det mer som så att Innan han sa det där, så var jag fullt fokuserad på liksom hur, eh, hur jävla utsläpp vi var, vilka hjärnsläpp eh, som gjordes etc. När jag såg det sen, då tänkte jag, jävla rudigare alltså. Fan, hade vi inte fått det där röda kortet, då hade vi liksom varit inne i och Sen ser är så såklart att med, med, när jag tänker ännu mer så, 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 så liksom fokuserar jag återigen på hur jävla dåliga vi var. Men han är ju bra, alltså, han flyttar ju faktiskt fokuset där. Mm. Eh, så eh, oavsett vad man tycker om att det är liksom Grinan Mourinho, han, han lyckas ju med det som är hans liksom, agenda med den.
0: Och framförallt så sa han också någonting som också fick mig att tänka, det var ju att han, han berömde var för Gassanidja grejen, för vilket är helt, alltså att Anthony Taylor i det läget han såg det på plan kunde döma ja. frispark till oss av den situationen, det är ju det är jättemärkligt.
2: Eh, Så to, så du Sanchez reaktion <laughs> efter, för han, han, han springer, han är precis bakom eh, Mount var det väl mm. eh, och ah, alltså, eh, Alonso tyvärr var det Ja, ah, Alonso, mm. ah, just, det, just det, det var ju det som var hela grejen att Gazzanidja faktiskt inte hämt på, på för, för mänsklighet och mänsklighetens vägnar mm. ska äh, men han äh, då liksom direkt så liksom sätter upp äh, händerna mot, äh, mot ansiktet och typ skriker vad fan gör mm. det är svårt att argumentera för att det frisparkt oss det Sanchez gör mm. äh, är Sanchez att göra en sån reaktion det är faktiskt det är exakt det som var det till för mm. i den här situationen Uh, ja, men, po
0: poängen som Mourinho ville göra att den var rätt, det var bra och där mm. håller jag verkligen med om att det fyller ju varit syfte för att Anthony Taylor blått frispark till oss där det är ju katastrof mm. men sen så kan jag förstå där han kommer med och jag, liksom det som son gör um, för, för där låser ju inte Taylor rött kort och så direkt han, han blåser väl frispark till Chelsea i alla fall men sen mm. så är det väl var som kommer in och kollar om det är ett rött kort och om vi backar bandet till Augusti eller sommaren i alla fall, 2019, när VAR skulle implementeras i Premier League och man mm. stod på en stor trumma att ja, men det ska inte ha så stor påverkan därför att här ska vi gå ut efter saker som är clear and obvious. Mm. Då tycker jag att, ja, är det clear and obvious rött kort? Ja, det är det när man ser en repris i slow motion på vad han gör mm. men där och då i spelet, är det så clear and obvious? Jag Nej, inte.
2: det är absolut inte ett clear and obvious rött kort. Mm. Alltså ja han drar liksom, det finns, folk har i vårt twitter dragit parallell till Beckham-situationen mm. 98 mm. Så, ja men det är exakt samma sak som som Beckham-situation ja men gäller inte snarare är Beckham-situationen ett rött kort mm. är absolut det absolut inte om du får mig nej och, och så här, jag fattar absolut att man ger ett rött kort i den här situationen det är inte ett kläderobjekt rött right. kort right. och det är vi kommer ut i andra halvleken och är lite bättre i första och det här liksom då hade ju alla som helst förhoppningar om att vända matchen. Det, det är ju absolut inte det där vi förlorar på. Eh, men det här understryker liksom, än en gång liksom, var problematiken. Eh, och att eh, var hatar eh, John Linsson. För det var ju. Han är ju den enda som har fått gult kort. det var första gången vi hade var när vi hade den här matchen mot Rockdale, vad det var. I kluppen. Eh, eh, när han fick göra straffen som. Och fick gult kort. När han tog straffen för att han backade. Han är den enda i England som har fått han enda, han är den enda i England som har fått gult kort för det. Sen har vi målet mot Leicester, den Sport. Sen har vi det röda mot eh, eh, mot, Gomez. mot mot André Gomes mot Everton. Det var inte gå in och säger att det är ju klena obges inte ett rött kort mm. <laughs> verkligen. Eh, eftersom att det blev liksom överklagat och reversal sen i efterhand. Och så, nu, och så nu det här. Så att, eh, på samma sätt som Sterling gillar att gå ut i sociala medier och säga att var hatar honom? Var hatar en sån ännu mer? Väldigt mycket.
0: Den taktiska sidan av matchen då. Eh, ja. det är punkt två av tre på den här Chelsea-delen. Ja. Eh, Lampard tog ett
2: eh, ordentligt punggrepp på sin ja, det är tydligaste punggreppet som någon har tagit. Alltså, man tänkte ju på att och, och, och Mourinho skröt ju på förhållandet om att liksom, nu har jag för första gången haft en hel vecka med spelarna utan liksom interruption så vi kan foka på liksom det taktiska. Och jag menar, alla hade, ju, jag hade, liksom, hade extremt höga förhoppningar på den här matchen. Vi kommer in med väldigt bra form de senaste fem matcherna. Chelsea kommer in med exakt motsatt form mot de som senaste fem matcherna. Där lag har liksom lyckats läsa sönder Chelsea's taktik för att utnyttja deras svaghet på, på sistone. Eh, och, och Mourinho skulle ju vara, så alltså vi, vi Pochettino var ju alltid liksom eh, anklagad för att vara klules när det kom liksom till taktiken. Och där skulle ju Mourinho vara hans, hans, motsats egentligen Han skulle, det han ska liksom vinna, liksom, managermatchen i de här stora matcherna och, eh, och så, och, Men det vi får se är att Lampard Eh, tar det punktgreppet på honom han, eh, ställer 3 -3. Alltså han ställer om till en 3-4-3, alltså ställer om till en konte-formation, de har spelat det de spelade senast mot, mot Lille i oktober tror jag T och, 2 oktober när de möttes eh, sen dess har de inte använt den här eh, formationen, jag tror jag är typ enda gången de har ens, en, använt den eh, Alonso har inte spelat den så överhuvudtaget sen, sen den matchen men de gick över till, till det och, och det som det Eh, resulterade i då, att man hade ju då eh, Alonso där på, eh, på kanten och eh, vilket Mourinho direkt då eh, adresserade i att Orger ska då gå ner som en ganska traditionell högerback i, F4, i en feedbackslinje eh, och, och, och redan där har vi ju liksom förlorat en stor del av taktikmatchen Jag säger, vi använder inte Orger till det han ska vara bra på utan nu ska han helt plötsligt spela defensiv högerback- för att liksom adressera deras kantspel. För det var det som Lampard vill utnyttja. Han vill komma runt Tottenham. Så då måste vi liksom, då måste vi spela en ganska klassisk och rak eh, fyrbackslinje. Eh, och då blev våra spelare- våra offensiva spelare- eh, i, i liksom Kane och Delle och sånt- väldigt isolerade högt upp. för Vi, eh, vi bygger ju på att- eh, alltså marinetaktiken just nu handlar om att använda Tobi som en quarterback- vi han är superbra på. Eh, men det här lästes ju sönder också. Utav, eh, utav lämpar. För det är inte bara det att de använde de här fyran i mitten. Som gjorde att kunna använda, liksom, de kunde använda kanterna mer. De använde trebackslinjer. För att kunna liksom, eh, eh, för att kunna motverka Tobis liksom, quarterback-passningar. Upp till vår liksom, front fyra. Eh, för det var, det var väldigt roligt att se hur... Eh, Tjänstespelarna inte pressade på sig i uppspelningsfasen från Tobi utan de lät liksom, Tobi göra sina passningar. Slår dem långt, mejja på trebackslinjen, eh, liksom låta det gå ut till inspark eh, eller liksom, bara vara två på Kane. eller vad det nu Och lämpligt liksom, stod ju där och bara, liksom, eh, applåderade varje gång som eh, Alderbjörn fick göra ett uppspel. Och när vi då inte kan liksom, spela på kanterna, när vi inte kan lägga långt som vi brukar då är vårt enda sätt att komma framåt är genom att med våra inre mittfältare bryta igenom deras linjer. Och då kan vi kolla på vilka inre vi har som ska göra det. Då är det Dai och Sissoko. Och det, det, är, det, det är två spelare som inte klarar av det, det är jobbet. Dyer, oavsett vilka vi ska spela där, så Dyer måste nog vara en av de två sittande mittfältarna. Eh, Sissoko kan, kan nog vara det i vissa matcher, men han, han är en sån som springer igenom linjer. Han passar inte igenom linjer och det är helt sinnessjukt att vi har Dirosius och K där på planen samtidigt som vi har fyra inbittfältare på bänken som hade gjort ett mycket bättre jobb i i den matchsituationen. Och alltså det eh, Mourinho förlorar alltså, matchen slutade 2 men han förlorade taktik i matchen med 5-0.
0: Tycker du ändå att eh, lite upprättelse ska han ha för det är ju precis som du säger så vi vill bli sönderlästa. Mm. Och det var ju nästan det var ju nästan tragiskt att se vilken, vilken total eh, genomskådning som Lampard eh, hade gjort på vårt spel. Mm. För det var jättetydligt som du säger att vi skulle slå långa bollar från Toby. Och, och, och det blev vi taget på sängen. Men när inte det funkade hade vi ingenting. Nej. Och det är ju att då i en match ha och SSK och förlita sig på. det, det innebär, vi, vi såg liksom flashbacks till. Men den allra första fotbollen i början på 1900-talet mm. Den gick ju ut på att så fort en spelare fick bollen Så skulle mm. han ta den, springa och försöka dribbla sig förbi en tjock mur Och så tappade han bollen, någon fick den Och då gjorde den personen precis motsatta mm. Det var ju så taktiken såg ut Man spelade mm. ju 1-1-8 liksom All,
2: Alla 22-spelare var Sissoko Ja, exakt mm. Och det var det, var det enda vi hade för
0: Vi kunde ja. inte göra någonting annat För det fanns, dels fanns det en mur av Chelsea-spelare i vägen eh, för att slå passningar mm. och så sen det så fanns det tre stycken väldigt djupt tajta mittbacker i Chelsea som vi inte kunde slå bollar förbi. Mm. Så, men men eh, att Eriksen kommer in det är synd att det är just han. Eh, jag tror inte att Losel så hade gjort det bättre. Men det var tydligt att när vi gick ut från andra... Jag tror att vi var på plan dessutom typ 10 minuter innan avspark. Jag tror mm. att de var alltså inne bara tog in dem. Gav väl honom hårfön, sa Eriksson ska in, där ska ut. Nu får ni fan skärpa er. Mm. ni ska vi spela fotboll. Och det, det var ju ett annat Tottenham som kom ut. Mm. Men som punkterades med eh, Hängminssons röda kort. Och vi, Såklart, Chelsea går ju ut i andra halvlek för att bevaka det här. Mm. Eh, och vi var ju, jag tycker vi var bättre med tio man i andra halvlek än vad vi var i första. Men det var ju också väldigt mycket för att Chelsea inte vill långa på och, ska, och, och, och öppna ytor bakåt. Mm. Mm. Eh, utan ville ligga lågt och så. Så att, lite upprättelse tycker jag att vi gör i andra halvlek. Även om det var en väldigt dyster
2: eftermiddag. Ja, men alltså... En, en, en liten uppryckning var det. Jag tycker att Eriksen de första 5-10 liksom, minuterna, eller 15 minuterna, var en var väldigt bra. Eh, och jag håller med dig om att säga: eh, Luxellus inte hade kunnat göra samma jobb. För, eh, för i, i de här situationerna så pratas det väldigt mycket om att säga: Varför ger vi Eriksen tid? Det är mycket kortsiktigt. Alltså, varför är vi så kortsiktiga? Varför ger vi inte Luxellus tid istället? Men, men, men så här, oavsett vad man tycker och tänker om Eriksen, så han är ändå. Vi vet vad han får ut av honom. När han, när han kommer in i en sån situation. Eh, jag menar vi gjorde ju det exakt det bytet mot. Mot eh, Olympiakos hemma. Och det gav superbra resultat. Eh, och hade kunnat ge någon form av resultat. Om vi inte hade liksom, reducerat sitt tio man. Eh, och man, man kan ju se det här matchen som att. Trots att vi gör faktiskt vår sämsta match på eh, den här säsongen. Alltså jag tycker att den här inställningen i matchen. Är sämre än två liksom, 7 mot Bayern. För då är vi i alla fall bra i en halvlek. Liksom. Eh, men det är ju så att vi har haft två... Liksom, Morin har haft två stora tester. Mot United och mot Chelsea. Och båda de matcherna har vi inte dykt upp för fem öre. Eh, alltså motstånden har vi kunnat demolera oss genom att spela på 65-70 procent. Eh, men alltså, oavsett det. Trots att vi liksom har två hjärnsläpp vid båda målen. Eh, det är ett hjärnsläpp till vid 10 man. Trots det så är vi bara... Liksom, vi är i de här hjärnsläppen ifrån att komma ifrån den här matchen med 0-0 trots att vi spelar piss det är ju någonting positivt att ta med sig, för Chelsea var Chelsea ska inte vara så här bra. Chelsea är inte så här bra. Eh, och sen så hatar jag också att Chelsea får cred för att ah, nya unga Chelsea. Det här är inte nya unga Chelsea. Det är liksom samma gamla William mm. som liksom eh, köpt för, för, eh, för liksom oljepengar. Det är liksom, du har, du har Kovacic och, och Kanté på inre mitten. Det här är liksom inget nytt ungt Chelsea. Det är liksom, ja ah, okej, okay, ni drar in lite lånespelare men det är liksom... Det är, ni, det är spelare ni har köpt för era oljepengar, som ni som har skickat ut 40 av dem. Och sen så blir två eller tre efter liksom x antal år tillräckligt bra för att ni kan liksom dra in dem i, i, i laget. Så kan ni slå er för brösten om vilken fantastisk ungdomsverksamhet ni har och vilken fantastisk ung och spännande träning ni har i lämpad. Det här är ju, det var ju en kontoprestation och det är ju ett Abramovich lag. Fortfarande. Eh, men eh, men som sagt. Va? Vi är de här järnstäppen ifrån. Att få i alla fall få med oss någonting från den här matchen. Men det är klart att säga: Chelsea har blivit sönderlästa i fem matcher. Och de kommer till deras stora match eh, så här långt på säsongen. Och det är klart att man ska förvänta sig att de ska ställa upp på, ny på, på ett nytt sätt. Det ska man ju. Eh, och, och Mourinho verkligen inte alls vara var, var redo för det. Och nu har ju faktiskt Lampard. Hittat liksom nyckeln för att stoppa Mourinho Tottenham. Um, kommer fler lag nu att liksom köra en 3 4 3 mot oss? Uh, för vi är ju extremt sårbara om motståndaren ställer upp en 3 4 3 då, uh, då kan vi inte längre ha bara en plan för att, liksom att attackera. Utan då måste vi ha mycket mer kreativa inriktade. Så Det blir spännande nu. Nu har vi tre stycken ganska winnable matcher framför oss. Ehm. Um, och då måste vi nog börja liksom fila på den här plan B. För att eh, Lampard och Chelsea har liksom verkligen eh, exponerat vår svaghet. Och det kommer fler lag att använda mot oss. Så att om vi ska börja vinna matchen så måste vi, måste vi adressera det. Mm.
0: Vi måste fila på andra saker också. Det är ju det som gjorde att eh, kanske Chelsea kändes lite mer som ett hemmalag igår. På Tottenham Hotspur Stadium än ett bortalag. Mm. Eh, och då syftar jag ju på... De här påstådda rasistiska utrop. Jag vet inte exakt vad det var, vi såg en repris på Rudiger att ja, han exakt. hade uppfattat någonting. Det var troligtvis någon form av avbjud eller något sånt här som har ja, ja. kommit tidigare. Vi hade en incident när vi mötte Arsenal på Emirates, så ja. att en av våra kastade ett bananskal på Aubameyang. Ja, det här är ju en utveckling som sker i fotbollen är stort, jag skulle inte vilja mm. säga att det här är en utveckling som sker i Tottenham mm. att det händer i mitt Tottenham är ju fruktansvärt och det här är ju liksom det sista jag vill försöka prata bort eller liksom mm. säga att peka på andra klubbar för det här är ett problem vi också har men samlar man 65 000 personer på en fotbollsarena man häller i dem x antal öl mm. så då är det klart att det finns några rötägg och det ska det inte finnas och det är fortfarande lika oacceptabelt Trots detta så var det ju, eh, ja, det var ju de här, det här skrevs rubriker om. Det skrevs inte jättemycket rubriker om de här hissjuden som kom från chelsea som mm. väl är deras mest kända ramsan när de möter oss som mm. ska återspegla på elgasandet av, av judar under andra världskriget som, mm. som Chelsea tycker är kul att göra på, på arenan. Mm. Jag tycker vi, vi kan väl adressera det här lite men också ta upp... Eh, i veckan så kom ju eh, en undersökning, eller rättare sagt resultatet av en undersökning som klubben gjort om i som är GID. Mm. Mm. Vi gjorde en undersökning för sex år sedan. Mm. Då var det väldigt mycket med storm och det här, för då lät mm. det lite grann som att nu måste vi... Eh, nu måste vi tysta supporterna. Det var ju mm. faktiskt till och med supporter som blev avstängda Och som lyftes bort från arenan För att de använde ordet i, i mm. Inte ett nedlåtande syfte Utan ett, ett, ett tvärtom Ett uppbyggande syfte Eller mm. liksom ett vissyfte, ett totternas syfte mm. eh, Och det var väldigt många kändisar då eh, Framförallt också kändisar från, från andra lag, Badil som är en Chelsea-supporter en, en judisk eh, man Jag kommer inte ihåg vad han heter i honom nu Men eh, hur som helst, en, en ganska stor profil i, i Storbritannien Ni gick ut och gjorde en krönika som, om hur, hur illa han tar vid sig när Tottenham använder ordet Jid mm. äh, i, och kallar sig själva för Jid. Och så, någonstans, det här är inte bekräftat men det finns ju historier om att äh, Jid var ett, ett äh, likt n kan man väl säga ett, mm. ett, ett fult ord att använda mot, mot judar som då Tottenham-fansen Tottenham som ju är en judisk klubb och som äh, ett område som inte nu för tiden lika mycket men i alla fall förr i tiden i, i stor utsträckning eh, bodde det väldigt mycket judar i Tottenham och det var väldigt mycket judar som, som flyttade till, till London eh, och som gick och såg Tottenham. De, mm. de bodde ofta i östra London men de ville inte gå på West Ham och Chelsea av uppenbara skäl och framförallt inte Millwall utan de åkte de till Tottenham på det sättet blev vi en judisk klubb och där någonstans började vi använda ordet tid. Vi, vi, vi omfannade det rättare sagt mm. för att göra något vad, vad tänker du när
2: det här händer alltså det det, det, jag vill bara säga, det råder nog ingen, ingen som helst tvekan om att Rudiger fick avbud mot sig, alltså ser man så som han reagerade så liksom det Alltså, man, har man varit på fotboll och man vet vad som hände i den situationen med liksom, där och man vet hur dumma vissa fotbollsupporter kan vara eh, så förstår man att den här situationen har liksom, eh, absolut, eh, absolut hänt och eh, alltså det, fotbollen ska liksom vara en eh, jag hatar när folk säger att fotboll inte är politik för fotboll är politik Fotboll är den största kraften i samhället för, liksom, för integration och för mångfald och för liksom, liksom, ena mänskligheten på något sätt. Det spelar ingen roll om du är i London, eller om det är i Östersund eller om det är Säffle, liksom, Går det till ett fotbollslag så, så har du liksom, 11 nationaliteter i laget. Eh, och Det kan du inte hitta någon annanstans i Säffle eller i Östersund, på någon annan arbetsplats. Eh, Rallerar jag. Eh, fotbollen ska vara en sån eh, ska vara den, den kraften eh, det, det, det är det som är, är fotbollens viktigaste liksom, uppgifter i, i samhället idag därför blir jag så jävla arg när, när, när det här händer mot, eh, mot Rydiger när, när, när Chelsea Supporter gör gasljud eller när eh, vad det nu än, än må vara för det är, liksom, det är motsatsen man använder fotboll till motsatsen av vad det ska vara man använder fotbollen som ett sätt att liksom, eh, legitimisera rasism istället för att använda det där det ska vara, vilket är liksom verktyget mot rasism och enfalt och främlingsfientlighet och vad det nu än man var. Och det här är ett, det är ett problem i samhället i, i, i stort som blir allt mer liksom accepterat och det känner ju de här personerna som skriker de här sakerna, gör de här sakerna, de känner ju sig liksom empowered av den politiska debatten i samhället generellt. De känner att jag är inte ensam för att person X i liksom parlamentet eller svenska riksdagen eller, eller vad ni nu var får se de här sakerna. Och det därför också tycker jag att det är att man vid fotbollen reagerar så jävla lant på det. Um, nu har de liksom um, det här är ju absolut inte ett nytt problem men det är det, det, det uppmärksammas ju mer som vi gör med liksom Announcements nu eh, Vilket man ska göra, det är liksom New protocol för eh, för, eh, för fotbollen eh, Och eh, men, men, men det görs ingenting Alltså var, varför, varför Bryter man inte liksom matchen för, Förhoppningsvis var det nu så Att det var liksom en eller två personer som gjorde det här Och förhoppningsvis så blev de Utpekade och liksom förvisade Och eh, får inte vara på fotboll Fotbollen någon gång igen Förhoppningsvis var det så. Men ta som i liksom Sverige mot, mot Rumänien. Det där kändes i alla fall, nu var inte jag på plats där, men det känns som att det liksom pågick under hela matchen. Varför, varför, varför bryter man inte matchen? Alltså var, varför, ska, varför ska vi, alltså, om, om, om fotbollen inte bryter matchen, då, då är fotbollen en lika liksom, destruktiv kraft som det politiska klimatet generellt sett är just nu. Som också är det som liksom, tillgängliggör eller som, som faktiskt legitimiserar att folk skriker de här sakerna och gör de här sakerna på, på arenan. Eh, jag tycker att eh, folk kritiserar ofta så, kick it out och de av organisationer för inte göra tillräckligt mycket. Jag tycker att man ska kritisera dem för att i kampen mot rasism så eh, det behöver tas på olika nivåer. Alltså det behövs ta på ett, liksom, också en nivå där liksom, spelare bara går runt med t och och liksom, visar upp det. Det är inte där man vinner i kampen. Men liksom, det, den fyller sitt syfte. Jag förstår inte varför PFA, alltså spelarfacket, är så lama i de här frågorna. Alltså, hade, jag, hade jag representerat spelarna så hade jag liksom, haft noll tolerans mot att behöva liksom, spelare ska behöva liksom, utstå de här sakerna på en fotbollsplan. Till och med Graeme Souness har ju varit extremt kritisk mot PFA för att de, när han spelade, var alldeles liksom för att liksom ta fatta i, i att hantera hbtq-frågor, till exempel. Eh, och Så, så, så det skulle jag liksom vilja kräva. Nu finns det ingen säger, globalt PFA-värld, som man får liksom rikta det här och nu till liksom, engelska eh, PFA det hade jag gärna velat se liksom, någonting lite mer konkret än att säga som nu, bara ropar upp till högtalarna.
0: Ja, det finns ju de som säger att eh, ja, men det är 65 000 personer på läktaren, eller 60 eller vad det nu var. Eh, och det är en idiot som skriker. Mm. Det ska man inte avbryta en match för. Men, mm. Och jag kan förstå vart man kommer ifrån, för att på ett sätt så... så har man det perspektivet så tänker man väl någonstans att ja, ja, men det här är en idiot. Vi andra ska inte få vår dag förstörd mm. eh, av detta. Vilket jag kan tycka är lite sunt. Men eh, som du, precis som du väldigt träffsäkert säger här så, vad är, vad är det vi ska göra då? Eh, hur får vi, hur, hur får vi jag tror inte att, jag hoppas väl någonstans att de här personerna som är runt eh, och sitter nära den här personen som har gjort det här, att de reagerar väldigt skarpt och mm. hjälper Eh, säkerheten på plats att eh, förvisa ut de här den här personen eller de här personerna från läktaren, det hoppas jag verkligen, mm. men jag tror att det är civilkuraget får sig en törn när inte som du säger, klubben eller arenan gör mer än ett utrop för då mm. blir det lite det här klassiska Men om det ligger en människa nere på, på marken eh, så är det ingen som går fram dit för förrän någon mm. annan gör någonting mm. och det är lite samma jag tror vi behöver, vi behöver att matchen bryts det kanske inte mm. är så att matchen bryts och, och och det blir walkover och den får spelas om med tomater utan nej, nej, kanske en 10
2: minuter eh, bryt, ja, men bryter, sen så går det. dit liksom, ja. det var i den här sektionen så ja. får man liksom gå igenom det och kasta ut om det är. Ja. Ja. E, och så får det, får det vara avbrytet i 5, 10, 15, 20, 30 minuter så lång tid det krävs men liksom, som jag sa, fotbollen ska vara samhällets starkaste kraft och verktyg för antirasism och då ska vi ha en, en nolltolerans mot det Samlar du 6-5 tusen Pers så det är klart att det kommer finnas Rasister bland dem eh, men, men fotbollen är En av de liksom, eh, Områdena där vi ska ta Ett, ett kollektivt ansvar för att liksom, Ta bort de röta ängen. för För, för, för vi, Fotbollen måste vara den kraften För det finns ingen annan Det finns ingen annan kraft som kan Fylla fotbollens skor Eh, på samma sätt som liksom, det är en, 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 en kraft för, för, för mångfaldantrasismi om det är i Sef, eller vad det, det nu än må vara så fotbollen ska vara den, eh, den kraften och anledningen till att jag gillar eh, inte det men en men, 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 och annan och det är klart att man är lite partisk i målet som att man är Tottenham-supporter jag känner allt tott. jag vet inte om du håller med mig men jag känner att Tottenham har stått ut lite i det här, liksom, för Tottenham har alltid varit offret för liksom, rasism och rasism mot, mot, mot andra supportrar. Det är tjänstidsupportrarna som gör gasljud, West Ham-supportrarna, eh, det Och då känner man sig, ja ah, men vi är i alla fall inte som, liksom, vi är inte som de andra. Vi, vi, vi har väl i alla fall liksom, eh, den här liksom, hjärnkapaciteten. Men, men det är klart att det inte är så. Det är klart att, liksom, har man varit på Tottenham och liksom under tiden Ad Bajor spelade det, så liksom det var inte det var en hel del sina egna ramser Men när ja, det
0: hade bara spelade i, i Arsenal Nej
2: och... nej, när han spelade för oss. Ja, det är med. Mm. Alltså även de i var liksom mm. väldigt mycket borderline. Mm. Eh, och eh, jag menar och och, 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 och om, om vi kollar Twitter liksom sånt som skrivs om liksom Son eller andra asiatiska spelare. Det är liksom det känns som att var, liksom varannan tweet är liksom mm. rasistisk. Mm. Eh, så är... jag,
0: jag, jag håller med om det här till 100% jag har till och med tänkt på det här och varit stolt i det själv det mm. blir lite som att i och med att vi har fått det här mot oss mm. som att, man, att det stärks då att vi inte är så men det är mm. som du säger också tyvärr så men jag tänker på en sak Sol Campbell mm. är ju en av de spelarna som har gjort det fruktansvärda som vi gärna pratar illa om om mm. honom som person mm. det är jag, jag har inte hört Eh, något rasistiskt gentemot Saul Campbell, Nej. jag har inte sett det på social media, jag har inte sett det och hört det på plats. Det kan finnas de som bara eh, sätter kaffe till halsen när jag säger det här i podden som lyssnar nu som har, som har hört det och, och tyvärr är det väl så att det har förekommit men mm. han är ändå en av de, 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 kanske den största svikaren i modern tid eh, som vi har haft mm. eh, och de ransorna om honom är ju hemska. Mm. De handlar om allt om hur han ska hänga så att han får HIV och allt sånt där. Mm. Och det är inte okej okay, såklart, men, men det är inte rasistiskt. Och det vet jag att jag har tänkt på att här står Tottenham över de andra klubbarna. Mm. Och här är vi lite bättre, men det är klart, när det här händer och så tänker man på det lite mer nyktert. Nej, mm. det är klart att vi har de här rötägen också. Mm. Och vi måste göra någonting, vi måste göra mer än ett utrop. Mm. Mm. Det säger ju ganska mycket om fotbollen idag när Niklas Bentner får en högre eh, bot för att han hade Calvin Kleins eh, eh, kalsonger på sig som mm. syntes i bild. Mm. Eh, för att det var någon jävla skit med rättigheter eller vad det var. Mm. Det är en högre bot än när, när någon annan spelare kom eh, kommer inte ihåg vem det var någon italienska ligan, fick en eller om det var en klubb som fick en bot på grund av ra just rasism. Mm. Alltså,
2: det är ju här det också måste hända. Det måste vara ekonomiska saker som sker också. Mm. Mm. Ja, men verkligen och för jag vet inte har inte har FA eller FA som har den här appen där man liksom pekar ut om någon skriker någonting eller eh, typ någon är på rad tre och <kör> gör dumma saker okay. Nej det är möj möjligt för jag vet, eller det kanske bara var så att man anmäler folk som står upp oh. <laughs> det skulle inte mig med FA har liksom begränsat det till att bara kunna anmäla folk som står upp mm. eh, men nej, självklart och liksom eh, vi eh, alltså eh, det, det, ja, det är en så jävligt liksom, stor, stor fråga. Jag tycker Gary Neville gjorde det jävligt eh, bra i Sky Sports. Eh, när liksom, hur, hur, hur han pratar om att det, det, det är ju ett liksom... Eh, det lektimiseras av samtalsklimatet generellt i samhället idag. Eh, och eh, eh, även om liksom, de här delarna inte är tillräckligt liksom... Eh, de går inte tillräckligt långt för att ta tag i problemen. Så är det i alla fall så att... Det är ett steg åt rätt håll i alla fall. Det får man ändå säga. Alltså det synliga problemet mycket mer. Vi sitter här och pratar om det nu. Vi hade inte pratat om det nu. Om det inte hade varit för att liksom, man faktiskt uppmärksammades att det var. Att det fanns. Eh, så eh, så, det, så det, det är vad jag tycker om det. Om vi går över till GID-delen. Eh, det är verkligen liksom... En, en, en sammanhängande diskussion Det har ju då som du sa klubben gått ut och liksom presenterat en ny undersökning kring ordet och här tycker jag faktiskt att man har gjort ganska ganska rätt för att som du sa för sex år sedan det handlade mer om att liksom förbjuda giddordet uppifrån och jag har absolut inte tillräckligt liksom, förståelse för även om jag liksom, är så mycket man läser på om gillordet så, så kan man ju inte hävda att man har tillräckligt mycket förståelse om det ordet såklart utan det, där får och det ska andra ha ett men så som klubben har adresserat det nu är att visa på liksom hur um, det är ganska stor skillnad i hur många som har slutat andra det är hur många som uppfattar det och förstår att det är ett Eh, ett, eh, liksom ett ord som som, eh, som väcker anstöt hos människor Det är ju nu, nu får jag rätta mig om fel, men Visst är det nu, var det nu en, en majoritet Som liksom eh, ha, avstår Från att säga ja. i ordet det... Vilket det inte var för sex år sedan Nej. Och det hänger ihop också med att alltså, klubben har gjort Väldigt många utbildningsinsatser mm. Och man visar också att säga När man har fått ta emot de här utbildningsinsatserna Då är man liksom Extremt mycket mindre trolig att använda mm. det ordet Uh, och där verkar man ju hitta liksom, vägen bort från det ordet om man nu vill ha bort det här, såhär, satsa på liksom, utbildningssätt satsa det, och, och det är kanske är enklare att göra det med y liksom, än att göra det med hela liksom, såhär, rasistera för det är ju det är en liksom, stor problematik i vårt samhälle U jordet är ju faktiskt liksom, någonting för liksom, såhär, vår klubb att adressera och det är ganska specifikt så att det är ett ord det kan... och, och
0: sen så är ju y jordet i den bemärkelsen liksom, så att det är någonting som vi använder i ett upplyftande syfte, det är inte och, och därför tror jag också att det är lättare att, som du säger, coacha eller lära mm. bort. Och det är mycket riktigt så att majoritet, majoritet, men 55% tror jag hade svarat att jag använder inte det här idag. Som mm. jag gjorde för sex år sedan, för jag har förstått att det mm. Men sen var det också en majoritet som den här gången svarade att jag tycker inte att det här ordet är en, äh, anstötande i sig. Mm. Jag, jag förstår att det är det, men jag tycker inte det, är det. Och det. Så, så såg det lite annorlunda ut för sex år sedan då. Mm.
2: Ja, nej men exakt och det, och det är, ja, jag tror att såhär, vi såg igår på arena, det var ju eh, mot slutet av matchen, när eh, publiken ville visa sitt stöd för laget. Så skanderade ju, jag i princip, halva arenan, Jid army. army, vilket är supermäktigt när man är där. Eh, men jag, jag tror att såhär, eh, i och med att klubben fortsätter med insatser jag, jag, jag tror att vi kommer använda det ordet. Alltså, ser man nu hur, 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 hur mycket det har förändrats de senaste sex åren, hur många som verkar ha liksom, eh, kommit till de här insikterna om, att det är, eh, om hur man ska eh, bruka det ordet Så jag tror jag inte att vi kommer se det på samma sätt som om tio år, jag tror inte vi kommer använda det ordet Nej Faktiskt
0: så vi glider över till eh, Brighton lite kort?
2: Ja, ska Graham Potter kanske lä lä läsa sönder oss. Han är ju lite... bra
0: på att läsa sönder lag Graham Potter
2: Han är, han är verkligen det Och jag tror jag är, jag är lite mindre rädd för att liksom, De ska läsa sönder oss Än vad som står i vår nästa match Vad har vi sen? Southampton och, och Norwich mm. ja. mm. alltså, Brighton har ju ganska tydligt Spelsystem att sätta och spela fotboll på Det ska bli intressant att se Om, om, om Potter liksom. går, i, går ifrån det Uh, uh, eller, eller, eller hur han gör men, uh, men här har vi verkligen Möjlighet att liksom säga verkligen Bounce back för att citera uh, Michael Dawson, Michael Dawson. Mm. <här> han, Vi skulle behövt Michael Dawson nu okay. uh, Men det ska vi ta i revansch För den här matchen och det ska vi ta revansch för 3-0 Matchen uh, Senast mot dem uh, Vi har hemmaplan uh, Vi har uh, förhoppningsvis en, 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 en fit, en Nobel igen Att tillgå nu, nu med såns avstängning så måste vi tänka lite nytt. Alltså antingen är det då Sarsell eller Sarsellsson som kommer komma in och spela. Um, så det, liksom, hade man villat ha en bounce back eh, match har man inte kunnat välja ett bättre eh, bättre motstånd än.
0: Ja, många som adresserar här Med det men mm. då kan vi ju säga vi får en fråga för varje gång vi spelar i den här podden. Varför spelar inte enda mer? Mm. Han är inte matchfit. När han kommer in så ser Vi ju Vi hoppas att han inte matcher i alla fall. Nej, precis. För att är det något annat problem då...
2: Då är det ju som har problemet. Ja, det, men
0: precis. Mm. Men det, det kan ju alla se när han kommer in. Och som han gjorde mot Chelsea så är han ju dominant. Jag får mm. ju den b bara. Det är svårt att ta bollen av. Han är mm. bra på att ut och Han kan göra det som Dyer och Sissoko inte kan. Han kan mm. hålla i bollen i pressade lägen. Ta rätt beslut. Och han kan slå avgörande passningar. Han slog ju mm. en boll inte Kane... Mm. I matchens slutskede. Dekan hade ett jättefint mål, kanske borde gjort mål till och med. Mm. Men så jag tänker, alltså när jag, som man också ofta gör som supporter, när man tittar på truppen och inte står där och träffar spelarna varje dag och coachar dem och ser vem som springer, vem som träningen och vem som är mest uppåt i omklädningsrummet och så, så börjar jag liksom tänka vad är den bästa elvan vi kan ha. Då, då tänker jag så ofta på det här. 3-4-3 eller 3 5 2 kanske, så, som, mm. som känns. Jag tror ju att det finns något där, och särskilt mm. nu när Heng inte spelar. Mm. Eh, ett yppeligt tillfälle att slänga in en Sassignon som med Orie-uppdraget fast på vänstra sidan. En trebackslinje intakt, särskilt aldrig med mm. eh, ett, in, ett centralt fält med en Dyer som kan fånga bollen Sisoko som kan springa Och en, en Dombela som, Dombel som kan göra bra mm. av, avgörande passningar mm. Kane såklart skärskriven. Sen så vad man nu väljer då Ifall man tar en Mora som springer eller, eller till och med en Eriksen som springer Eller en Deliali De De som det kanske borde vara Mm. Spelar nog mindre roll Den uppställningen tror jag skulle vara jätteintressant mm. Men okay. nu får vi väl återigen säga att Det kommer inte bli så Vi kommer ju se 4-2-3-1 mot Brighton ehm, Troligtvis så kommer ju det vara Cezanneon som går in för son. Men mm. det kommer ju vara i en mycket mer offensiv position Det kommer att vara Tången som vänsterback Och det är som högerback. Mm. Mm. Där Cezanneon kanske De belar centralt mm. ehm.
2: Ja, exakt. Och det, vad, vad gäller Tottenhands taktik här och nu Det är svårt att säga om det är liksom en, en ny Morino-taktik som vi ska köra på och han, Vi får absolut ge så alltså att han förlorar taktikmarschen Vi får ge honom lite benefit of the doubt För det är klart att han har bara haft det en månad på sig mm. det, det är kanske för mycket att begära Att man som nyträder ska vinna Liksom efter, efter bara en månad eh, Trots att man är liksom, Den Morino som man faktiskt är men, men, men det som han har gjort bra är att här, under Pocatino så har vi under två år har vi inte en enda gång spelat samma elva, två matcher i rad och är det någonting som Morina som har gjort när han har kommit in och sett det, det är att säga, ja, okej okay, ja, vi, vi har en uppställning som spelar på våra styrkor, vi utnyttjar våra styrkor och sen så håller vi det konsekvent så bygger vi upp spelarnas eh, självförtroende och det, det är det han har gjort nu alltså, jag tror mot mycket det som spelar har saker, någon form av konsekvens i laguppställningen men mm. eh, och det tycker jag att han har gjort helt, helt rätt. Även fast det inte är i den här matchen optimala uppsändningen, så tycker jag att han har gjort helt rätt i den, liksom, den strategin nu. Mm. Men nu har ni verkligen ett, ett, ett fönster, ett window of opportunity att, att gå ifrån det lite i och med sådans avstängning. Och, och i och med att säga att det är så tydligt att det här inom mittfällsparet inte, inte håller för att liksom, äm, äm, sätta igång en plan B under en, under en match. Vi fick en fråga från mycket
0: här, jag bara flickade in den här nu i vår eh, chattgrupp som så ska ja. komma in på lite mer sedan. Eh, Mourinho har ju varit konsekvent. Ja. Kan det ha gjort att eh, eller rättare sagt så här, mycket perspektiv på frågan är mer, är det verkligen så att de förstår vad som eh, rollerna i det här nya Mourinho-laget innebär?
2: Eh, det, det, var, det har ju absolut tagit ett tag. Jag tycker att en sån som Mora, som har, känns om, om Pochettino var liksom kluglös vad taktik så har ju Mora varit gummor 2 under Pochettino i alla fall. Han är i alla fall liksom, ja men de första matchen känns det som att han känns sig ganska lost i system. Men han har ju liksom verkligen tagit det till sig känns det som re, re, rentaktigt så. Um, jag vet inte om, om, om spelarna tagit till sig det. Men det var ju det som var problemet. Eller sa var problemet under Pocatino. Att det, det var alldeles för lite konsekvens. För att förstå vad han vill upprätta. Uträtta under, under matcherna. Eh, så, alltså, eh, det, det, om det är ett problem under Mourinho. Så var det absolut ett problem under Pocatino också. Eh, men det är klart att man ska inte underskatta det faktum. Att han har inte haft förrän nu. En, en, en hel vecka. Att träna med spelarna. Eh, och han hade ju sagt själv att det i princip, Alltså hans första tre veckor var ju, Det var ju knappt Han hade inte en enda liksom träningspass Med hela laget liksom. mm. Så Det är väl svårt att se att Man skulle kunna ha förutsättningar För att förstå exakt vilken typ av fotboll Som Mariner vill spela mm. Positiva som det ska vara i juletider
0: ja. Så tror jag att Vi kommer städa bort Brighton Ja, nu är det ju årrundan är sinx, givetvis. Men, ja, men vi är ju jings på den. Vi är ju det. Så att jag, jag, jag tror verkligen det. För jag tror att eh, det vi såg mot Chelsea var nog mer taktik eh, och att Mourinho kanske gick bort sig. Mm. Eh, han kommer elda upp spelarna inför den här matchen. Mm. Det är en match där vi förväntas och som har passat oss bra med Mourinho att spela mer offensivt. Vi såg hur vi pulveriserade Burnley till exempel. Mm. Eh, och jag, jag tror det är den. den den matchbilden vi kan förvänta oss.
2: Ja, Men Vi har ju liksom tre stycken väldigt winnable games nu in, innan vi har eh, Liverpool i början på nästa år. Eh, och det här verkar ett sätt för oss att liksom, eh, dra igång den här topp fyra-stilen igen. För, Okej, okay, okay. vi gick från att liksom kunna ta över topp 4-positionen till att vara sex 6 poäng efter oss. Men det är någonting som de senaste veckorna har lärt oss att det svänger jävligt snabbt. När Mourinho tog över så var vi 12 poäng efter. Inför den här matchen var vi tre poäng efter. Nu är vi sex poäng efter igen. Alltså vinner vi de här tre matcherna så vet vi inte riktigt var vi står igen. Förmodligen är vi tillbaka på kanske tre poäng mm. eh, eh, igen. Och då, då är det liksom... Eh, då är racet igång igen. Eh, så vi har... Eh, vi är ju traditionellt sett, den här truppen som vi är nu, är ju traditionellt sett väldigt bra under julperioden. Vi har ju aldrig under julperioden, de senaste tre åren i alla fall, förlorat mer än en match. Eh, och, och då har vi också, eh, vi är ju traditionellt sett starka under eh, Och när vi har förlorat det så har vi varit mot ett, ett City, 4-1 och så vidare. Eh, så historien talar för att vi har ett, ett ändå ett, även om julen började på sämsta möjliga sätt med den pinsammaste matchen det här årtiondet. Så finns ändå förutsättning där för att det ska vara en ganska trevlig och, och, och rolig totten av jul. Ändå.
0: För att göra julen mer rolig, vi börjar närma oss slutet. Vi har två segment kvar. Mm. Det ena är att vi ska skratta åt Arsenal kort och sen ska vi gå in på lite lyssnafrågor. Vi ska säga att vi har lagt upp en liten bombmatta här nu över jul med podcastavsnitt. Mm. Eh, vi har ju det här. som eh, mm. man kan lyssna över jul när man färdas fram och tillbaka mellan mostrar och fastrar och allt sånt där, kusiner. Sen så har vi mot slutet på veckan också ambitionen om att göra en årskrönika. Mm. Vilket det här precis vad det låter som. Vi ska dissekera 2019. Mm. Prata om de där sakerna som vi självklart minns. Men försöka också hitta de där sakerna som man kanske har glömt bort. Mm. Därför vill vi, och vi kommer bassonera ut det här på sociala medier också. Men vi vill väldigt gärna ha lyssnarnas inspel på de mest minnesvärda sakerna som hände 2019. Mm. kan vara positivt, kan vara negativt. Det första man tänker på är såklart Lucas Morgons mål mot Ajax. Mm. Men det ju... kommer vi ta upp, tror jag. Det, det kommer vi ta upp. Ja, ja. Just Audi Cup Det, det kommer vi håller, kommer att prata ja. om. Men det finns ju mer. Ja. Och det, det här vill vi leta i, i gömmerna där ute. Mm. Så kommer en årskrönika. Och sen så kommer ju också såklart snart också ett transferspecial. Är mm. det någonting vi vet att ni vill lyssna till så här, det är det ju transfergossip i Ja. Och då blir det ju under januari, eh, vi kickstartar i januari någon där, någon där med att prata om vilka spelare vi bör värva. Vi pratar om vilka positioner vi bör förstärka, ja. vilka vi bör sälja,
2: rubbet. Ja, Så. ja men eh, det känns skönt att liksom äntligen få börja snacka transfers igen. Det, det, det är roligt för Morinne Mourinho och Liv har ju verkligen stackat ihop sig vad gäller budskap kring värvningar. Alltså, vi, eh, vi har inte pengar och vi behöver inte värva det är inte en jävel som går på att vi inte behöver värva och att
0: inte vi har pengar
2: jag tror inte att vi kommer göra något speciellt i, i, i januari kollar man på ITK så är det väl att vi kanske ska liksom snarare försöka mot sommaren, det är kanske den typen av deals vi får se i, i januari så, och det finns ju väldigt många spelare, intressanta spelare som står utan kontrakt i sommaren precis på samma sätt som vi har kontraktrebellar så har ju andra lag det också så det ska bli ett väldigt spännande avsnittspelning för det finns det finns ju mycket som behöver göras med den här truppen och det ska jag
0: verkligen inte mm. Let's all laugh Vad har du att eh, skratta åt Arsenal? Om?
2: Eh, ja, förutom det att de har ersatt eh, Fredrik Jungberg med eh, Fredrik Jungberg <får, Får man väl ändå säga <får> Typ en mindre erfaren än Fredrik Jungberg <får> nästan då. Eh, Så är det väl att, eh, vad var det? när de utsåg Arteta Så det första eh, deras kaptens och bojans brorsa gjorde eh, Var att eh, håna Mm, och
0: så på på Arnström Fan Tvs Instagram. Ja, exakt. Abba bror har även en sån här blå bock på Instagram. Det vill säga att uh -huh. han är en verifierad person. Uh -huh. eh, vilket ju gör... Det, det påverkar ju algoritmerna på något vis. Uh -huh. Så att den personens inlägg syns ju före liksom, uh -huh. kanske Kallikulas inlägg i Östersund. Som uh -huh. går in och fyller, skriver att uh, någonting... Um, så att det är så fruktansvärt huvudlöst eh, att göra. Men sen så är det så kul att eh, just att det är Abba, Abba Myangs
2: bro som gör det, för han är fan kapten. <laughs> alltså, det, det, det går... Ingen hade bytt sig om Calum Chambers liksom styrfarsa. Nej, det huvudlöst. hade inte blivit
0: någonting. Nej. Det här är Abba Myang
2: som Ta bort honom från Arsenal så är de nedflyttningskandidater.
0: Ja. Och så är han också kaptenen. Jag hoppas att han lämnar det. Det kan bli väldigt intressant. Ja. Men, alltså, så, tänk man... tänk
2: om Keynes fru. <laughs> ja. Mourinho suger. Ja.
0: Keynes Kane har ju en bror. Ja. Hade, det är ju exakt, ja, samma, exakt. samma sak. Agent, så hade det. Ja. Bror. Jag vet inte vad Keynes bror tycker om Mourinho. Jag skiter i vilken. Ja. Han har skrivit något på Instagram. Han är ju fan skämts. Ja. Alltså, så extremt mycket. Och jag, mm. Ja. Så det här måste vi håna för Vi måste också håna för att deras fans på riktigt trodde Att Pochettino skulle gå till, till, till Emirates och höger Nu är det ja. jättelätt för oss att säga det här Eftersom att det här inte har skett mm. Och det här är podcasten som bassinerar ut Att Jose Mourinho givetvis aldrig kommer att träna Tottenham mm. men, men Pochettino skulle aldrig ta arslan Det har vi sagt från dag ett det här ryktet kom
2: ut Ja, men det, alltså, det, Deras självinsikt är ju det är, den är ju sjuk. Alltså, hur man kan ha alltså, den självbilden. Eh, trots att de, de, de är ju, som du säger, de är ju utan Obama så är de ju nedflyttningskandidater. Eh, och för, även med honom, så de har gjort, de har gjort lik, färre mål än Villa nu, va. Eh, eller lika många mål som Villa. Eh, och eh, eh, nej det, 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 det så Vi har sagt det många gånger om, äh, men i de här tiderna det går dåligt för Tutton. Det är en sån jäkla tur att vi fortfarande har Arsenal med oss och kunna skratta åt. För det gör livet så mycket enklare. Tack så jättemycket,
0: Arsenal, för att ni finns. Tack. Några andra som gör livet enklare och som eh, vi är väldigt glada att vi har med oss, det är våra bröder och systrar också. Men, men i, i eh, Parrots pågar, som ju är en mm. chattgrupp på... Whatsapp-plattformen som Vem som helst får gå med Så lyssnar du på det här och vill vara mm. med i en god chattgrupp Med gå gubbar och gummor så, så skriver du till oss och så får du en länk Så att du kan joina. Um, Sveriges största Tottenhär-chatt Ja, det, nu låter det lite som piss i egna leden men det finns, för det finns ju Tottenham Sweden chatforum om du har stött på det på, på ja, Facebook. Ja. ja, men det här är ju mer en riktig chatt. Det här är ju en riktig chatt, så är det ju. Ja. I, I den chatten finns det väldigt mycket regler, så Sweden chatforum då. Ja. Um, det var även... Ja, jag har ju ett, ett, ett som jag jobbar på, men jag skulle vilja göra ett segment av podden där vi går in på Tottenham Sweden chatforum och hittar lite roliga saker som, som finns där. Ja. För det är ju Facebook så att det liksom ja. som att en rolig sak som faktiskt finns där. Mm. Och det låter som PC egna leden men det är kul ja. det är Doggy Doggy Lito, han är ja. ju Tottenham fan han är ja. med i den här gruppen, han kommenterar ja. ju då och då han kommenterade ju nu på sån um, han skrev någonting i stil, jag kan inte citera det för jag har inte det framför mig, men han skrev ungefär så här. Um, var det sån som gjorde den där Bruce Lee sparken på André Gomes eller?
2: <laughs> det är en rolig kommentar, Väldigt kul. En rolig kommentar.
0: Uh, men om man vill vara med i en riktig härlig grupp så kan man vara med i Perets pågård, de har också förtur på att ställa lyssna -frågor. Mm. Till det här avsnittet så har vi bara vänt oss inåt i parrots pågård. Så det här avsnitt som vi redan har eh, spelat in en stor del av eh, bygger såklart väldigt mycket på det som kommit fram där. Men några mm. andra frågor som vi har fått, eh, det är ju bland annat denna från Simon som undrar hur man gör ett lyckat julbord.
2: Oj, jag, jag tycker att man ska eh, lägga, lägga in lite så, här där, inte så traditionella saker. Alltså vill, vill man ha till exempel, eh, man behöver grönkål. Men istället för att köra stuvar grönkål så kan man köra grönkålspizza. Intressant. Ja, det och vet du jag... vad man kan göra med pizzan? Nej.
0: Man kan göra pizzan på blomkål. Man kan göra blomkåls ah. eh, väldigt hipster nu.
2: Blomkåls <laughs> Exakt.
0: Ah. Och så kan man toppa det med lite rödkål. Okay. Så har man kolkolkolpizza. Wow. Eh, nej men jag har ju helt med dig. Eh, prinskål tycker jag man ska ta bort. Eh, ah. för den, den är ah. på många sätt förkastlig. Ah. Eh, och så ska man givetvis inte ha någon angovic i Janssons. Eh, och Jansson är också någonting som jag tycker att man borde laga fler gånger på ett år ja, Jansson ett är jul. bästa på det, är ju, det heter ju nästan alltid potatiskratäng när det ja. inte är på ett julbord mm. Men man borde göra Janssons oftare ja. För det är det som är julbordet Och sen mm. är det sill mm. Och nu när vi ändå pratar sill så skulle jag vilja slå ett slag för wasabi sill, mm -hmm. Som eh, på tal om att lägga in något annorlunda Passar kanske bättre på midsommar men vill man ha något annat Jätteenkelt att göra själv Köp den här klassiska fem minuters killen Vad den heter som man kan göra själv mm. Köp wasabi, majonnäs tror jag man har ingen Ingefär mm. kan man också mörja ner där Och så låta det stå lite jättegott mm. Du mm.
2: kommer bli en king ja. Som Martin Peters Exakt, jag satsa på I år kommer jag satsa mycket på varg Det är också mm. examen, ett måste mm. tycker jag. Vad är det för de
0: Icke värmländska lyssnare
2: det är tass, en liten sylta Typ Mm. Ska vi säga.
0: Här äter vi även grisfötter i
2: Värmand Ja, men det, är, det, är, det, det, har, det har jag liksom växt ifrån mm. lite grann. Grisfötter det är, det, det, är ingen, det är ingen favorit längre mm. Mm. Eh, Jocke undrar om
0: vi har någon i akademin Som kan bli vår föräldsare eh, Och då, det har vi ju Vi har ju några uppenbara namn Vi har ju Troy Parrot såklart mm. eh, Men jag har... Tittat lite på tre killar som som jag tror som inte det pratar så mycket om. Mm. Som jag inte skulle vara så förvånad om de, de får lite speltid. Mm. Den första är då
2: J. Neil Bennett. Mm. Känner du till han? Ja, jag tror jag vet att vi har pratat om honom förut någon gång. jag tror att han gjorde var i, han gjorde mål all, de fem första matcherna i U23. Nå, det är mycket möjligt. Men han gjorde
0: också... Ytterspringande. Ja, mm. Han gjorde ju även det första målet någonsin på Tottenham Hotspur Stadium. Just det, just det. det är riktigt ett riktigt vackert mål ja, också. Just det. Han kan bli någonting. Ehm, sen har vi Paris-Mahoma. Mm, eh, ja. Bara det, han heter Paris. Ja, exakt. Eh, lite kul. Mm. Men Paris Hilton var ju liksom under många år min, min kända crush. Eh, mm. Lite white trash att ha. det Men, är ju eh, väldigt white alltså,
2: det, ja. det är mer white trash än att liksom, samarbeta med monster. <laughs> ja. eh, att ha en, en crush på Paris Hilton. Ja, det hade många år. Oj, ja.
0: Vem tror du blir lycklig när det fanns en film? Ja, det, ja, det, det var du. du. Men Paris eh, Han har ju två bröder. Mm. Eh, Christoph, Christian och Schack som också mm. har gått i leden som inte har lyckats. Men den här killen verkade finnas någonting, en offensiv mittfältare som gör en del mål. Mm. Och sen då Harvey White. Ja, just det. Box-to-box -box mittfältaren. Ja, skrev eh, precis på en kontakt va Ja, nu tänker inte. du på han äh, vänsterbacken som jag glömt namnet på. Men, ähm, mm. men det, ja,
2: det kan vara så att Harvey White faktiskt... Ja. Ähm. För Harvey White också äh, fick ju faktiskt spela vänsterbacken under försäsongsturnén här också. Mm. Var väl egentligen en brist på, på annat. Mm. Äh, men, äh, när man absolut. Och, och, och Bennett är väl den som det pratas liksom mest om här nu. Och sen så är det ju Harvey White äh, också. Och, äh, nej men vi har, vi, har ju, vi har ju bra grejer på, på gång. Ehm... Mm. Men det, det, det är synd att man inte liksom, ser, ser mer på, på, eh, på våra yngre förmågor. För eh, är det någonting som skulle pigga upp en i sådana här tider så är det ändå vår våra junisgäng. Mm. Har du någonting avslutande juligt att säga? Eh, nej. Utan eh, jag, eh, jag säger som eh, Daniel Levy sa på, på eh, de hade ju ett julfest här i, i veckan. Så det var han då Mourinho på scen. Eh, så sa att, eh, att det enda att önskar mig av tomt i år är topp fyra och en titel Jag ser ingen anledning för att vi liksom, önskar mig någonting annat.
0: Mm. Men jag kan berätta en liten anekdot jag måste tala ja. på engelska. Ja. Eh, om, okay. när, ja, om, när, om när José Mourinho eh, träffade nej förlåt, om när Daniel Levy eh, träffade eh, José Mourinho och på den här julfesten ja. så började de prata då och då frågade José Mourinho Daniel what, what are you gonna buy? Nej, hey. ja, precis Daniel what are you gonna buy your wife this Christmas? Ja. Och det svarade Daniel Livi, I'm gonna buy her a, a, a nice ring and, and a really nice car. Ja. Mourinho frågade vad ha okay. vad för då? Well if she don't like the ring she can always uh, drive the car back to the store and, and, and give the ring back. Mm. Okej, okay, okej. Okay. Och så frågar Livie Mourinho, Mourinho just say, what's you gonna buy your wife? Uh, och Mourinho svarar då I'm gonna buy her a pair of slippers and a dildo. Uh, och då svarar den Livie ha, okej. Okay, uh, why, why a, a pair of slippers and a dildo? Well, um, if she doesn't like the slippers, she can go fuck herself. <laughs> <laughs>
2: vet inte om ja, det är sant, men ja, jag, jag har ja. hört att det var så bra. Ja, de Ja, men det. ja det, det måste stämma, för jag, jag har hört den också. <laughs> <laughs> ja. Jag har ju visat sig att jag har en, en, en kompis som faktiskt, hans, hans dotter bor i, i London. Och är en väldigt bra, bra kompis med, med Morines dotter. Aha. Så tydligen är han väldigt, liksom, person, en väldigt gemiklig person, och sånt som till och med liksom, ringer och gratulerar. Eh, eller i alla fall smsar och gratulerar eh, dotterns kompisar på födelsedagar och namnsdagar och vid jul Oj! Fint, det, det ska han ha Otroligt! Trots att han ger sin frusen av det paket <laughs> ja. Tack så jättemycket för en trevlig podd mm, Tack själv!
0: Lägglykins Konsekvent, en konsekvent Det är bästa som någonsin hände Lägglykins Du kommer aldrig bli i själv igen min Lidicous Lidicous är vi är kust nu på nytt igen Det kommer aldrig bli dig själv